0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så fantastiskt gött att få börja söndagen så här tidigt. Med att prisa Gud och fira Guds tjänst. Men allt är lite svårt med, med nya rutiner och nya tider. Det är precis som att det sitter så här ganska så djup, men nu ska vi köra den här tiden klockan 10. varje söndag under sommaren här ända in i augusti. Hoppas att det fungerar. Vi har också sommarkul för barnen, visst är det så Maria? Och då träffas man i man checkar in där nere som vanligt om man var med på sommarkur. Men det går också jättebra att sitta med här i gudstjänsten naturligtvis. Vi är i romabrevet 8 och 28. och fick reda på igår att det här är bibelordet just 8 och 28. Jag ska citera det den översättning som jag har lärt mig igång. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans rådslut kom på fjärde plats av de populäraste bibelorden. Som man nu gjorde en sån utredning. det är väldigt intressant för det är ju så mycket djup i det här bibelordet. Och nu undrar du vem som kom etta. Då ska jag säga: Jag vet inte. Och så kom etta. Och sen är det så intressant att det här är olika popularitet i olika länder också. När det gäller bibelord. Vi tänker att alla är precis som vi här i Sverige. Vi tänker samma och så. så är det inte. Och så är det olika tider. Under coronatiden var det speciella bibelord som blev populärast. Men jag ska läsa lite fler versar innan vi går igenom dem. Och det står ju också i vers 29 som följer där. Och nu har jag folkbibeln, 98. Och jag tror att den ni ser där är 205. Men jag läser ändå härifrån. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Eller egentligen gett sin härlighet till. Glory. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss. Vem kan då vara emot oss? Ja, jag är glad att det var två stycken som uppskattade det bibelordet. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom. Alltså i de här fyra, fem verserna är det väl så, så står egentligen hela Guds frälsningsplan. Och det är så in som liksom, inpyrt kan man inte säga utan genomsyrat av att Gud är god och att Gud är med oss. Och sen så fortsätter det, jag nästan att säga det blir som ett crescendo här i slutet, men det ska jag ta vid ett annat tillfälle, nästa tillfälle, om Guds fantastiska seger i Kristus Jesus. Men det är ju så här, när man har det jobbigt, när man upplever kanske den värsta perioden i ens liv eller har varit med om det, så kan man tvivla på att Gud klarar av att samverka allt till det bästa. Så nu, ärligt talat, är det någon som har tvivlat någon gång på Guds godhet och Guds plan över sitt liv? räknar nästan alla var ärliga människor. Därför att det, här, det här händer oss när allting är bra. Vi tvivlar ingenting. Alltså vi glömmer bort hur det kändes då. Alltså det är många gånger. Och jag, att jag undrar liksom vad, vad Jesus tänkte när han säger Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag undrar, hur tänkte han? Han säger ju ändå då. Han är ju ändå Guds son. Ni förstår liksom vilka tankar som kan komma. Så om du nu har de här tankarna så ska jag berätta för dig. Gud har större tankar. Han har godare tankar om dig. Och för Gud är det möjligt. Därför att om han är för oss. Vem kan då vara emot oss? Ja, men alla är emot mig, säger du. Det stämmer ju inte det här. Ja, det, alltså det, samhället är emot mig och, och humöret är emot mig. Omständigheterna är emot mig. Människor är emot mig. onden onda är emot dig. Ja, men det, det stämmer ju många gånger, det här. Men Gud, han är inte emot dig. Han är med oss och han är större. Och för att förstå det här perspektivet så behöver man förstå lite eh, idrott. Inte för att skryta men inte för att skryta men, men nej, jag Ibland blir man ju indelad i ett lag. Har du varit med om det? Inte det här liksom du och du. Utan, ja, man kommer med ett lag, så står man där. Och så undrar man, vem kommer med i mitt lag? Och så ser jag... Att han eller hon kommer med i mitt lag. Så tänker jag, wow, nu vinner vi. Har ni någonsin haft den känslan? Eller bara tvärtom? De kanske tänkte så om dig. <laughs> han med i mitt lag? Alltså vi måste förstå att Gud är med i vårt lag. Då känner man sig, vem kan då vara emot oss? Det var det jag upplevde i frälsningen när jag kom in i Kristus. Att det liksom det, alltså, livet förändras, omständigheterna förändras ju inte så mycket. Men att Gud var med och upplevelsen att han är med att det fungerar med bönesvar och Guds närvaro och friden och den inneboende styrkan det ändrade mitt sätt att tänka. Det var ju lik, alltså fienden var ju fortfarande lika stor. Omständigheterna lika jobbiga. Men Gud bodde i mitt hjärta, bor i mitt hjärta. Jesus är min frälsare och han är min herre. Utifrån det perspektivet så läser jag det här igen. Vi vet, alltså jag älskar det här. Man säger, jag bara vet. Det var inte så där det. det handlar om att jag vet att för den som älskar Gud, alltså jag vet någonting därför att i mitt inre så har jag en försäkran. Det kallas för tro. Om man nu citerar Hebreerbrevet 11 och 1 kanske kommer på, på väggen där också att tron är en övertygelse om det vi hoppas den ger oss visshet om det vi ännu inte ser det är att förstå Guds karaktär så när vi tror på Gud så handlar det inte om att vi nu känner jag att Gud finns utan att man tror att Gud är den samme han är den han säger att han är han är han är han är Herren Gud han är mitt ljus och min frälsning han är min frid han är min rättfärdighet. Han är min helgelse. Han är min läkare. Herren är. Utifrån hans karaktär tror jag på Gud. Det ger mig en större visshet. För mina känslor, de kommer och går. Pratar jag till rätt människor här, känner det likadant. Är det likadant för er? Så därför gäller det att ha rätt fokus. Att Gud är den samma. Så när nu Josef, tonårspojken, hamnar i en brön. När han trodde livet kommer att bli som en räkmacka. Jag har drömt. Jag har visioner. Jag ska bli ledare för hela min familj. Solen och månen och stjärnorna. Alla ska bara buga sig för mig. Han bara hade det här. Men han hamnar i en brön. Föraktad. Hatad av sina bröder. Älskade av sin pappa, men pappa var inte där. Såld som slav. Men Herren var med honom. Gud var med honom och det gick så bra. Så fantastiskt bra. Och så kommer nästa motgång. Och så blir det jättejobbigt. Så tänkte jag, för Gud, var är du någonstans? Han hade ju inte läst i bibelordet. Hallå? Han hade ju bara drömt om att han skulle bli den här ledaren, trodde han. Men Gud hade en större plan för honom än att han bara skulle bli en ledare. Planen med honom står i femte, eller förlåt, första moseboket. Kapitel 50 och vers 20. Där står planen med Josefs liv. Inte att han skulle bli ledaren först och främst. Det var en del av planen. Det var en position som han skulle få. Efter mycket lidanden och efter mycket lydande. Lydnad. Vad står det då? Jag tar engelska översättningen eftersom den är för mig mycket starkare i alla fall. You meant evil against me. But God menade it for good to bring it about that many people should be kept alive. Så säger han till samma bröder. Som hade hånat honom, föraktat honom, planerat att döda honom, sålt honom, men som han nu har förlåtit. Detta säger han till bröderna när han är mycket äldre, många år har gått, och när bröderna tror att han ska hämnas. Då säger han de här förlösande orden: Det var egentligen inte ni. Det var egentligen inte ert fel. Det fanns en större plan med att allt det där onde hände mig. Vad stort det är. Att bara lyfta bort det från människor. Och bara säga det är ditt fel. Det är dens fel. Och bara säga Gud, din plan. Jag bär smärtan. Jag bär hånet. Jag bär föraktet. Jag bär motgångarna. Men jag tar emot det som är Guds plan med mitt liv. Alltså Du förstår att det här kan påverka dig för all framtid. När jag bara är en tonåring och läser den här berättelsen i en serieform så påverkar den mitt liv. Därför jag förstår att det finns en Gud som har en större plan. Och trots att Gud är med oss så får vi vara med om motgångar och motstånd och förföljelse och hat och lidanden och smärta. Men människor kanske är emot dig. Men Gud, han är... Hallå, han är... För dig. men Människor tänker ont om dig. Du kanske tänker ont om dig själv också. Men Gud han är för dig. Det är det här som bär Josef. Så han bara fortsätter att tjäna Gud trots lidanden, trots misslyckanden. Och när han väl är i positionen som ledare så förstår han att det var inte målet. Målet var att så många som möjligt skulle bli räddade. Målet var att så många som möjligt skulle slippa dö av hungersnöd. Målet var att rädda sin familj, inte att vara där över dem, utan att vara där för dem. Sådan är Gud. Halleluja. Jag ser att det nästan tänkte, det är ju riktigt bra det här. Alltså det här är jättebra. Och tron kommer på predikan som Boris om. Tron kommer av hörandet, som egentligen ordet säger. Alltså ett lyssnande där vi inte bara hör, tar emot information, utan vi lyssnar och vi gör. Det, den tron, den växer när vi lyssnar och gör. Så var det för Josef och många blev räddade. Nu står det ju så här lite senare. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Alltså Gud har ju en plan. Som är större än vad vi tänker. För när någon, ja Gud har en plan. Jag ska bli något stort. Eller som många ö, ö, ungdomar, kanske äldre också men sällan över 30 säger jag ska bli känd. Alltså det viktigaste är att bli känd. Alltså Gud känner dig, det är stort nog. Alltså våran kalle säger att göra Gud känd. för Förhärliga hans namn. Hamna där han vill att vi ska vara. Vi kan bli ökända också. Det är inte så roligt. Men vi kan också bli erkända. Ja, Men först och främst så erkänner vi Gud. Men då står det här konstiga ordet, svåra ordet. Det är inte konstigt alls att han har förutbestämt oss till att formas efter hans sonsbild. En del säger, inte jag, att somliga är förutbestämda till att bli frälsta. Andra är förutbestämda. Till att gå evigt förlorade. Det stämmer inte med Guds... Karaktär, helheten ifrån den här boken. Frälsningen, den är av nåd. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför ska vi be. Det är väldigt motsägelsefullt annars. Ja, men, jag säger att jag vill att alla ska bli frälsta, men en del har redan förbestämt att de inte ska bli. Nej, så är det inte. Men det finns en förutbestämmelse. Den är i Kristus. Att när vi kommer in i Kristus, när vi har tagit emot sonen, tagit emot livet då är bestämmelsen att vi ska bli lika Jesus. Att vi ska vara fyllda av heligande. Den bestämmelsen, den gjorde Gud innan, jorden var, var, innan jordens grund var lagd. I 1, vers 3-5. Hoppas att det kan komma fram så du ser det här. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader- som i Kristus har väl oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså själva förutbestämmelsen handlar om att när vi blir Guds barn. Då har Gud en fullkomlig kallelse med oss att vi ska bli lika honom. Vara fyllda av den heliga ande. Få del av hans rättfärdighet och hans härlighet. Så därför, så sluta inte när du har blivit frälst för dig nu det börjar. Tänk att jag är i mål. Nu ska jag bara försöka komma över mållinjen. Alltså du är inte i mål planen börjar frälsningsplanen, det var att du skulle ta emot Jesus, men den fortsätter där, nu ska du växa till, nu ska du bli en budbärare, nu ska du växa och du ska också bli helgad nu slutar det roliga tänk om det bara var så underbart, man blir frälst, man tar emot Jesus, man får en rättfärdighet från Gud men så ska man fostras också det är liksom den upplevelsen barnet har. Det räcker väl att jag har lärt mig gå, pappa. Allting är underbart. Nu kan jag gå och prata. Men nu ska man liksom gå rätt också. Och lyda med sin gång. Och så ska man inte prata bara. Man ska vara tyst ibland. Och så ska man säga bra saker. Alltså det tillhör utvecklingen. Inte bara att du blir född. Lär dig gå. lära dig tala i lite tro och lite tünger. Utan du ska växa upp till Kristus och bli lik honom. Har jag någon med mig? Det är Guds plan med oss. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Halleluja. Jag tror att det här är viktigt att förutbestämmelsen gäller inte att Gud bestämmer i förväg vem som ska bli frälst. Förutbestämmelsen och målet gäller för den som har tagit emot Jesus Kristus. Förutbestämmelsen är då att vi blir Guds barn och att alla Guds barn ska växa upp och bli lika den förstfödda sonen Jesus Kristus. Han säger det till dig, också som lyssnar det här är en av de vanligaste frågorna idag när som tittar menar digitalt. Hur är det egentligen? Är den förutbestämd till frälsning eller förtappelse? Jag säger... Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Han väntar till och med, med att komma så att så många som möjligt ska omvända sig när vi omvänder oss, tar emot honom, då blir den här planen och i den processen igång, men du som redan är frälst, du ska låta dig också bli helgad och renad och växa till och gå vidare för målet var inte bara att du skulle ta emot utan att du skulle gå vidare därför så står det också som det står här i nästa vers jag läser den också och de som han har förutbestämt har han också kallat och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat vi ser här att man får en inbjudan kallelsen man blir rättfärdiggjord, man blir spelklar, ursäkta språket, men man blir färdig för match, färdig för att springa racet. Men så finns det också helgelse, man är under tillväxt, man blir formad till hans avbild. Det är fostran och det är träning, men det är också något mer. Vi ska få förhärligade eviga kroppar. Det finns en slutfrälsning, den har vi inte fått nu. Den vill vi väl ha. Vi vill inte missa härligheten. Första Korinther 15 det står det om att vi får olika slags kroppar. Olika slags härlighet. Det blir som en lön i Kristus. Wow! Alltså det, det får, ett nytt, får oss att tänka ett, med ett nytt incitament, alltså ett nytt, man förstår det blir en lön, det blir en konsekvens av hur vi lever här på jorden, bestämmer härlighetens eller framtidens evighetens härlighet. Och så står det igen då, jag läser den vers 31, vad ska vi nu säga om detta är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Jag sa i fredags att jag ska tala om synergieffekten. Said, han googlar på synergieffekt. Vad betyder det? Jag hittar här en... Jag hittar på norska faktiskt. Vill du höra den på norska? Tack för responsen och läserna ändå. Nu får du rätta med här. Anders... Synergi betyder samspel mellan flera faktorer som förstärker varandra, slik att den kombinerade effekten blir större än summan av de enkelte faktorernas bidrag. Alltså, det var precis som att det, var, ju, det var det var, glädje, var det en glädje, i det. Det är ju så vi uppfattar norska. Det, det, det är precis som att vad roligt det är att leva och härligt det är att säga saker. Alltså synergi betyder samspel men det är olika faktorer. Och så förstärker de varandra. Det är norska. Men det var ungefär rätt va? Var det 70%? Ger det mig 70%? På svenska. Synergi, så alltså det låter lite tråkigt att läsa men på svenska. Synergi är när två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition. Jag vet att alla förstod ordet addition. Innan det var det influens vet man också. Det är påverkan och det är plus och synergi. Och jag, då tar vi ordet samverka. Grekiska ordet för samverka. Samverka alltid det bästa. Som är en översättning. Tog bort. Jag ska inte ens säga vilken översättning det är. För det är en stor skam. Men det står synergeo. Synergeo. Det betyder samarbeta. Alltså arbete. Det har att göra med energi. Kraft. Alltså en process. Någonting man gör tillsammans. Vi gör någonting tillsammans med Gud. Vi tar emot Jesus Kristus och Guds nåd verkar i oss. Vi tar emot hans ande. Helgelsen kommer fram. Det är samarbete med Gud- den heliga ande inom oss ber, Roma 8, 26, 27, eh, versarna innan. Den heliga ande ber inom oss, det är samverkan. Vår ande, Guds ande, säger vi, här Guds barn, jag ber. Det blir två influenser. Och det blir inte ett plus ett som blir två, utan det blir ett plus ett som blir biljarders biljarder. Är med här? Inte bara tre, det är en liksom 40 synergi. Eller två plus två är fem Alltså det är för svagt. Ett plus ett med Gud. Det är allt. Hallå? Det han är med oss. Så synergieffekten. Alltså man har lånat det här ordet ifrån grekiska. Det står ju inte i Bibeln om synergieffekten. Men vi förstår ju att det handlar om att samarbeta. Samverka med Guds ande som bor inom oss. På så vis upplever vi att Gud är med oss. För vi blir i övertag. Vi blir övervinnare när Gud inte bara bor i oss som en lägre upplevelse med tre ord på tünger utan han bor i oss som en hjälpare, som en ledare som en tröstare, halleluja! Som får oss att be, som får oss att våga saker som får oss att förkunna, att vittna och att tro mitt i alla omständigheter. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Alltså jag känner så här. Jag är så glad för att jag är på den segrande sidan. Ni vet att sen jag var liten jag älskat böcker och stories som har handlat om gott och ont. Men ibland när jag har varit lite tveksam så har jag kollat lite i slutet. För att jag vill inte läsa ut en hel bok om jag inte vet att det goda segrar. Jag vill inte ens se en film om jag inte vet att det goda segrar. Därför det är så viktigt för mig att det är liksom det goda segrar när jag blir frälst. Och jag förstår av den heligande, jag förstår av bibelboken. Den goda segrar! Då vill jag läsa ut allt, leva allt, vara med till sin mål. Jag vet att vi vinner men vi måste spela matchen. Jag vet att vi vinner men jag kan inte lägga mig ner och låtsas som att jag är skadad. Jag vet att vi vinner. Men jag måste fortsätta passa, sköta mig och inte bli utvisad. Jag vet att vi vinner. Jag ska gå ända fram, ända in i mål och jag ska vara med när alla jublar i härligheten. Woo! Halleluja! Hälften förstår det här. För det övriga ska jag berätta någonting mer. Nu tillbaka till 28. Allt till det bästa. Det står inte i grekiskan det bästa. Det står någonting ännu bättre. Det står... God for good. Det är väl bra, va? Det innebär att ordet för sammig alltså, allt till goda. Men eftersom det ska vara liksom, det är så starkt det här med gott, det är, liksom, det är mer än gott som man översatt det till det bästa. <laughs> Men det är starkare än så. Det är kopplat till den som ger godheten. Vem är det som ger godheten? God får god. Så godheten här, det bästa är ska vara det goda från Gud. Eller det ultimata goda från Gud. För den som älskar Gud samverkar han allt till det ultimata, bästa, goda för Gud. Inte för oss. Inte för mig. Utan för Gud. För den sakens skull. Så blev många människor räddade i Josefs liv. Och det var för hans bekvämlighet. Hans popularitet. Hans vad det nu var för någonting. Så hade det varit ett misslyckande. Totalt fiasko. Pinsamt. Se på Josef hur du gick med drömmaren. Men i slutet så blir det gott. I Guds tanke. Vill vi vara med och dö bort ifrån oss själva? Eller vill vi bara leva och ha det gott? Det ska bara gå bra för oss. Då kommer vi att armbåga oss fram. Köra över andra. Och missa det som Gud har tänkt med oss. Men när vi tänker för ditt goda Gud. För ditt syfte. För dina planer. Ger jag mig. Offrar jag mig. Så att jag kan vara en lagspelare. Som ser till att vi är med och vinner. Förstår du skillnaden? Om du inte förstår den här skillnaden kommer du att bli jättebesviken på Gud. Du kommer att höra om en Gud, han bara hjälper dig. Han bara vill syna dig. Inget ont ska drabba dig. Alltså, onda saker kommer att drabba oss, men vi förblir i Kristus bevarade. Onda saker kommer att gå emot oss, men Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? ni vad jag säger. Det här behöver vi förkunna, den här sanningen Och inte låtsas som att det onda inte finns Det finns Men vi är övervinnare i honom Halleluja Och inte nog som att det skulle vara nog Den sista versen är inte dålig den heller Han som inte skonade sin egen son Utan lämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat Än också skänka oss allt med honom Här ska jag göra lite test om jag skulle ge det Någon av mina barnbarn Jag säger, Jag ger dem Eller Pernilla, ja, du får vara med också Jag har ju samma ekonomi Vi ger dem en cykel Ingen elcykel Men en fin cykel Och så tänker vi Lille Melvin som är tre år Han ser den här cykeln jag tycker det är fantastiskt. Eller vad tror ni? Alltså det, är inget, det var, här var inte liksom second hand, second hand. Utan det var en väldigt fin cykel. En dyr cykel. Den kostade någonting. Tror ni om han märker att det inte finns lykta på cykeln? Att han kanske till och med kan fråga Morfar, han säger morfar, nu inte, inte Busse. Han säger, morfar, skulle jag kunna få en lykta också? Eller morfar... Man vill ha en fotboll också. Tror att, han, tror att han skulle tänka sig om man säger det till morfar blir han jättearg för han har ju vetat en cykel. Det är liksom nej, det är, nu är det slut på det goda. Det finns ju inte i hans tankevärld. Eller hur? Om Gud har skänkt oss allt med honom, inte sin egen, alltså inte skonade sin egen son. Han har gett oss det bästa, det ultimata, sin egen son. Ska han då inte kunna ge oss allt? Jag frågar er. Paulus frågar er. Han frågar mig. Jag tänkte på det här igår att ja men det är ju en jättebra sanning. Jag måste tänka bättre och större om Guds godhet för han har redan gett oss det bästa. Frälsningen, sin egen son Han har offrat Wow Eller? Vi har ju slutat att säga halleluja i kyrkan Vi kan väl säga wow! wow Awesome Good Halleluja Jag säger det går i bra det också Jag säger det här bara för att Jag tycker att När man talar så här Och det blir så stort Så kan det också vara en liten sak vi behöver från Gud han har råd med det också. Han vill ge dig det också. Ja, men det är fantastiskt, jag har blivit frälst. Det får räcka med frälsningen. Ja, det är det största. Du kan få allt med honom. Hur mycket kan vi få? Hur mycket? Om Gud samverkar. Något till det bästa. Det är fantastiskt, eller hur? Men han samverkar. Kom igen, han samverkar. Och vi får. Det är allt bra det. Är. Eller hur? Säg det allt bra. Allt bra. <laughs> Inte allt är bra för så är det ju alltid. <laughs> Men det är allt bra det. Är. Om vi bara får den bilden att Gud han kan skänka oss allt med honom i Kristus. Inte som bortskämda barn. Jag lever mitt eget liv och så ska jag ha det och så ska jag ha det. Jag bara är i honom. Jag vill överflöda i honom. Jag vill att andens gåvor ska flöda igenom mig. Jag vill att hans godhet ska flöda igenom mig. Jag vill se fantastiska under och tecken. Men jag vill också se de där vardagsbönesvaren som bara gör mig så glad. Alltså jag tillhör dem som blir så glad. Så Jag, jag ska bara berätta ett litet exempel. Jag sitter i Uganda. Jag tänkte på det de dagen. Jag får kaffe där. Och det de smakar ingefära. Jag tänker, nej det här är inte bra. Jag säger till dem hur de lyckas lägga ingefära i kaffet. Men det var här i Uganda. Och så säger jag till dem, jag vill inte ha ingefära i kaffet. Och de säger ju, yes sir. Och jag är väldigt tacksam. Tills nästa morgon du också får ingefära i kaffet. Jag tänker liksom, jag kan inte bli arg. Det är ju liksom det är ändå något gott. Alltså, de vill ju väl. Så, men så tänkte jag att... När jag, 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 två gånger. En gång ingen gång. Jag säger inte det. Men, men två gånger är mycket. Jag vill ha kaffe. Så smakar kaffe. Inget socker. Inget ingefära. Jag vill ha kaffe. Förstår ni mig? Är det någon som förstår mig? Ja. Och så kommer tredje dagen. Och så tänker jag så här. Nej, det var riktigt gott med ingefära. Då tänker jag. Nej, men jag... Nu ska jag bara vara tacksam. Kommer det ingefära i kaffet? Jag ska bara vara tacksam. Det som man kan känna så. Sen så här, nej, jag är riktigt, Jag vill ha ingefära i kaffet. Jag, inte ens, jag, går, så jag, går, nej, jag går inte till reception. Jag får ingefära i kaffet. Det är det ingen ingefära i kaffet? Förstår ni Men han blir aldrig riktigt nöjd. Eller hur? Förstår ni hur Gud har det nu? Då tänkte jag, Hur ska jag säga nu? Jag kan ju inte klaga nu, för Nu är det ju ingen ingefära. Men när jag kommer hem. Då hällde jag lite ingefära i kaffet. Och så smakade morgon i Uganda. I solsken. Och jag sitter och kollar på fåglarna. Och så händer det som jag menar. Jag har en sån liten, eller inte sån här. Men det var något liknande den här. Och så ska man försöka, det blir inga bra bilder på fåglarna. Och jag älskar att ta foton. Och så ska jag förstora dem. Men det blir inga bra bilder på fåglarna. De bara flyger Och så tänker jag, gud. Du är god. Nu har jag en sån här barnslig bön. Jag sitter där, borde vi egentligen förbereda predikan. och sitter där. Gud, skulle inte den här fågeln kunna komma nära mig? Så att jag bara kan få titta på den och ta ett kort. Du vet hur de här fåglarna. Du ser varje fågel. De, du ser när de landar till marken. Du är min fader. Mer än, jag är mer än en sparv. Du ser. Och så ber jag den bönen. Och när jag har bett den bönen så kommer fågeln. Och han inte bara landar nära mig. Han, och så går han till mig. Då känner jag, jag känner mig berörd. Är det någon som förstår mig? Jag vet att en del tycker det var en jättedålig bild. Ni är totalt okänsliga. Jag ska be för det sen. Men för mig betyder det så mycket att jag kunde få det bönesfört också. För, för en god far är inget för stort. Ingenting är för litet. Ta med det också i din relation till Gud. Att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Vi är kallade efter hans plan. Vi kommer in i den i Kristus Jesus. Vi följer den. Vi är kvar i den så länge vi är i Kristus Jesus. Han plockar oss inte ur den. Vi är kvar i den genom tron. Och i allt detta så upplever Gud han är med oss. Vem kan då vara emot oss? Det finns de, men det hjälper inte. För Gud är kaptenen i mitt lag. Gud är motiveraren i mitt lag. Gud är segerherren i mitt lag. Och jag har blivit vald av honom i det laget. I den planen är jag. Därför så fortsätter jag ända in i mål. Vill du vara med du också? Du kan få de bönesvarna. Du kan få den hjälpen från honom som ger dig allt. Därför att han redan har börjat med Jesus. Men han ger dig allt det goda. Genom den heligande i vardagen. I Jesu namn. Om det är på något sätt gäller dig så lyft din hand med mig. Gud vill dig. Gud vill signa er. Fader du ser de som lyfter sina händer just nu. Som bara vill ha den här tron. Den här relationen. Den här insikten i din godhet. I din makt. I din plan. Och förståelsen av din godhet Gud. Som gäller att du är domaren som är god och rättvärdig. Att du är frälsaren men att du också är fadern. Du är fadern. Halleluja. Och du är hjälparen. Tack att du är också den som förser just nu. Jag ser, känner och upplever förnimmer att så många bara behöver be de här enkla bönerna Behöver tro dig om större godhet. Behöver tro dig att du samverkar allt till det bästa. Att synergieffekten, den blir stark. Att dessa influenser som är från oss, som är från dig, de är övervinnande, de är stora och de är väldiga. Och de försätter för berg i Jesu namn. De driver undan härar i Jesu namn. Därför denna synergivitet i den heligande detta samarbete med den heligande, det ger vi oss till nu i Jesu namn och så lämnar vi det gamla bakom oss, tack för att du hört våra böner, Gud i Jesu namn jag också ber den bönen vänta, ber den bönen tillsammans med er innan lovsångarna kommer fram Det för att om man inte förstår det här med frälsningen att den är av nåd så kan det bli väldigt förvirrande. Om man tror att man ska förtjäna den. Det går inte. Men du kan inte heller förtjäna helgelsen. Processen. Renheten och planen. Den är också av nåd. Men planen förverkligas. När vi tror och följer honom. Nåden ersätter inte. Att vi ska tro och följa. Nåden Inspirerar oss, får oss, motiverar oss att tro och följa. Det är det som är biblisk och sann nåd. Så den nåden ska du ta emot ifrån honom och säga tack Fader. Säg bara tack Fader. Tack Fader för din gåva. Säg det högt, tack för din gåva. Jag har inte förtjänat den, men jag tar emot den ändå. Därför att du är god och därför att du älskar mig och jag vill älska dig tillbaka och du samverkar alltid till det bästa. För jag tror och jag följer och jag tar emot din frälsning men också dina gåvor. I Jesu namn. Amen. Varsågod, lovsångare. Tack, Jesus. Så du som följer oss här eh, via Facebook, du kan också bara ta kontakt med oss. Eh, skriva vår infoadress, info1goteborgskyrkan.se och så kan du dela just det som finns på ditt hjärta. Och du kanske förhoppningsvis har tagit emot Jesus, eh, vill ha förbön, vill bara berätta något fantastiskt, gör det. Det gäller naturligtvis alla er som sitter här också, så att vi kan ha den här eh, delaktigheten. Tack, Jesus.